0: Merhaba, ben Filiz Bileç Kutlu. Bugünkü konuğumuz benim de içerisinde e, gönüllü yazarlardan biri olduğum ilk İşim kitabının yazarı Handan Odaman Uşaklıgil. Hoş geldiniz Andan Hanım. Merhaba Filiz Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Ben teşekkür evet. ederim konuğum olduğunuz için. İş dünyası sizi çok yakından tanıyordur eminim. E, ama biraz da gençlere ulaşabilmek, Türkiye'nin her yerindeki iş, ...çalışanlara, iş dünyasındakilere ulaşabilmek için kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. E, uzman psikolog Benim uzmanlık alanım bilişsel psikoloji. E, aslında insanların zihin süreçlerini, bellek, algı, dikkat gibi e, zihinsel faaliyetlerini çalıştığım bir alan oldu üniversite yılları. Tabii e, o dönemde psikolojinin yine farklı dallarında da araştırma yapma imkanım oldu. Ee, sonrasında da Baltaş grubuyla tanıştım. Ben hemen üniversiteden, akademik hayattan çıkar çıkmaz aslında yine e, iki akademisyenin yönetimindeki bir kurumda e, araştırma geliştirme faaliyetlerinin de sorumlusu e, olarak başladım çalışmaya. Burada da e, bilişsel psikoloji, tabii psikolojinin çok fazla alt dalı var ama... E, Uzmanlaştığım alan dışında da örgüt psikolojisi, sağlık psikolojisi gibi alanlarla da tanışma imkanım oldu ve bu alanlarda da bilgi üretmek adına Acar ve Zuhal Hoca ile beraber bir yolculuğa çıktık. Evet. Bu yolculuğun son duraklarından bir tanesi de Acar Hoca ile birlikte yayına hazırladığımız ilk işim kitabı oldu. İlk Böyle anlatabilirim. Süper. Özellikle iletişim
0: <gülüyor> kitabından ben de biraz bahsetmek istiyorum. Resikistrelik olarak dijital dünyada neler olacağıyla ilgili... Ee, özellikle farkındalık yaratacak çalışmalar yapıyoruz. Bir önceki podcastlerimizde bu dünyanın bizi nereye götürdüğü, biz nelerin beklediğinden bahsediyoruz ama şu an tam bir paradigmal değişimin içerisindeyiz aslında. Ve bu dönem önceki yüzyıllara benzemeyen şekilde toplumsal ve teknolojik olarak değişiyor. Ve e, yaşadığımız dönem öngöremeyeceğimiz kadar değişken, beklediğimiz yönde gitmeyecek kadar belirsiz, e, yapay zeka da dahil pek çok ajanın vermiş olduğu tepkiye bağlı olarak tahmin edilemeyecek sonuçlar ortaya çıkaracak kadar karmaşık ve muğlak aslında. Ve bunu VUCA olarak tanımlıyoruz siz de kitabınızda bundan bahsetmişsiniz giriş bölümünde. Evet. Ee, ve bu koşullarla başa çıkabilmek için eğitimli çalışanların kurumlarından çok kendi kariyerlerine bağlılık gösterdiklerini belirtmişsiniz. Ve artık işe girmenin ve yükselmenin çalışanın kendi becerisine bağlı olduğuna özellikle vurgu yapmışsınız. Dünya Ekonomik Forumu da yayınladığı Geleceğin İşleri ve şu anda ilk okula giden çocukların %65'inin Henüz mevcut olmayan rolleri ve iş yapış biçimlerini gerçekleştireceğinden bahsediyor. Böylesi bir bakış açısıyla bu kitabın ilk işim kitabının gençlerin ve iş yaşamındaki aktif çalışanların hayatına katacağı önemden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet, tabii ki. Şimdi e, mevcut eğitim sistemine baktığımızda aslında e, bu akademik başarı ve e, işte yüksek notların alınması hep böyle bir akademik performans üzerinden giden bir anlayış var. E, bu e, akademik anlayış tabii ki bilgiyi e, edinmek anlamında bizi geliştirse de e, yaşam becerileri kazandırmak konusunda ne kadar yeterli kalıyor, bu e, okul e, yaşantılarının bizi gerçek hayata ne kadar hazırladığıyla ilgili hep bir e, tartışma konusu olmuştur hı hı. E, süre gelen e, dönemde. Şimdi bu sizin de bahsettiğiniz değişimle beraber e, işte eski e, mesleklerin varlığını sürdüremeyeceği yeni mesleklerin ortaya çıkışı bu değişime uyum e, başlığı altında aslında yeni yetkinliklerde önem kazanıyor. E, Harari'nin 21. yüzyıl için 21 ders kitabında belirttiği bu 4C olarak da aslında İngilizcesinden uyarladığımızda bahsettiğimiz başlıca yetkinlikler var. İlişki yönetimi, işbirliği, eleştirel düşünce, yaratıcılık. Biz bunlara hayat başarısı için yılmazlığı ve öz yeterlilik kazanmayı da ekleyebiliriz. Tabii yeniliğe ve öğrenmeye açıklık da buna eşlik edecektir. Kişinin bu değişim sürecini yönetmesi için kendileri, kendisini ve duygularını yönetmesi, ilişkilerini tabii ki az önce de belirttiğim şekilde yönetmesi tüm bu yetkinlikler çok önem kazanıyor. Yani dolayısıyla bizim yaşadığımız dönemde artık hani bilgiye erişim de çok kolay olduğu için Daha çok bu gelen bilgiyi doğru okuyabilmek ve onu hayata yansıtabilmek ve bu değişim sürecinde de olabildiğince doğru kararlar alarak, doğru hayat tercihleriyle ilerlemek anlam kazanıyor. İlk İşim kitabında da aslında bir deneyim kitabı bu. Acar Hoca ve benim dahil 56 kişinin deneyimlerinin aktarıldığı bir kitap. Dolayısıyla bu deneyimlerden öğrenmek üzere bir kılavuz neteliğinde aynı zamanda da bir zihniyet değişikliği yaratmayı amaçlıyor. Nedenine bakarsak aslında burada yetkinlik kavramına da biraz girmek lazım. Yani yetkinlik kavramını tanımladığımızda. Beklenen bir sonuç var bizde iş hayatında da iş sonucu bekleniyor. Ama bizim kendimize ait özelliklerimiz, kişinin özellikleri ne sonuç alacağımızı belirliyor. Yani iş sonucu ne sorusunun cevabını veriyorsa yetkinlikte bunu nasıl yaparım, nasıl hayata taşırım sorusunun cevabını veriyor. Aynı zamanda da hayat başarısı dediğimizde bunu belki bir formüle dökmek lazım ama Üç kavramdan bahsediyoruz. E, hayat başarısına bizi hazırlayan. E, burada da e, bizim ilgi alanlarımızın e, yatkın olduğumuz e, alanlarla buluşması gibi de bir e, süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla ilki aslında yatkınlık diyebileceğimiz bir e, özellik. Yani bizim evet. e, ideal şartlarda o işi İyi yapmak için konuştuğumuz özellikler daha yeterlilik olarak tanımlıyoruz ama yatkınlık gerçek iş koşullarında ben ne ortaya çıkarabiliyorum? Bir akış halinde bunu yapabilmek bu yatkınlığı tanımlıyor. Diğer özellik başarı yönelimi yani bunu hırs olarak da görmemek lazım. Sonuç alabilmek için dışarıdan başka koşullar bizi zorlamasa da kendimizin yapabileceğinin daha iyisini yapabilmek. Ee, yani kendi performansımızın üzerinde de çıkabilmek anlamında e, yaptığımız işte sorumluluk üstlenmek, fazladan çaba göstermeye istekli olmak e, anlamında bu kavramı yorumlamak lazım başarı yönelimi dediğimde. E, ve üçüncüsü de bizim sosyal becerilerimiz. Yani e, kendimizi nasıl yönettiğimiz, ilişkilerimizi nasıl yönettiğimiz, o dengeyi nasıl kurduğumuz, kriz anlarında baskı altında kaldığımızda ee, bunun saygı uyandıracak davranışlar göstererek, o ilişkileri dengeli bir şekilde yürüterek nasıl hayata taşıdığımız gibi e, kavramlar devreye giriyor. E, ve tüm bunların da altında bir hani temel e, gibi de düşünebiliriz, değerler var. Sonuçta yetkinlikleri besleyen de bizim kişilik özelliklerimizle beraber, işte ilgi alanlarımız, motivatörlerimiz e, bizim hayatta kendimizi hangi rolde gördüğümüz, Toplumsal rolümüz de devreye giriyor. İşte Değerler de işte az önce bahsettiğimiz nasıl sorusunun cevabının dışında neden sorusunun cevabını veriyor. Yani ben bir işi yaparken neden yürekten adanayım, neden daha fazla sorumluluk üstleneyim. Ee, şimdi bütün bu kavramlar etrafında ilk işim kitabına baktığınızda insanların kendilerini daha iyi tanımalarına hizmet eden deneyimler kazandıklarını görüyorsunuz. Ee, şöyle ki, e, deneyimin de önemli zaten hep biz e, akademik çalışmalarda da görüyoruz deneyim e, hayat ve iş başarısı için önemli bir rol oynuyor e, ama daha da önemlisi bu deneyimin çeşitliliği yani ne kadar farklı alanlarda deneyim kazandığınız. bu da e, bugünlerde konuşulan e, önemli başka bir kavramla birleşiyor duygusal çeviklik ve duygusal zeka. Şimdi Fernandez Araoz'un yaptığı bir çalışma var. 250 yöneticiyle onların performanslarını izliyor. Başarılı ve başarısız yöneticileri birbirinden ayıran özelliklere baktığında deneyim ve duygusal zekanın birleşimini görüyor. Yüksek deneyim, yüksek duygusal zeka. Ama deneyim bir taraftan da hani başarısız yöneticilerin de özelliği olabiliyor. Şimdi orada da, <gülüyor> e, geçmiş başarıların bizim... Ayak bağlarımız olması ile ilgili bir durum söz konusu. Ee, geçmiş performans, gelecek performansı bağlam aynı kaldığında evet, öngörebilir. Ama bizim bu sürekli bahsettiğimiz değişken koşullar, iş rollerinin zamanla kendi içinde değişmesi benim o zaman deneyim repertuarımı genişletmem gerektiği anlamına geliyor.
0: Evet.
1: Ve bu deneyim repertuarımı geliştirirken de hep kendimi bulduğum farklı ortamlarda ben tek başıma değilim bir ekip içerisinde faaliyet gösteriyorum. O ilişkilerimi yönetmem lazım. Orada da işte duygusal zeka kavramı. Ama bugün artık duygusal zekanın da üzerine çıkan duygusal çeviklik kavramından bahsediyoruz. Bu i̇şte kanın çeviklikle ilişkilendirildiği bir um, ortamda bizim duygularımızı da çeviklikle yönetmemiz gerektiği gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Um, duygusal çeviklikte de um, yine onun temelinde de inşa edilen şey değerler. Yani benim duygularımı kabullenerek um, ve onları birer veri olarak yorumlayıp yani ben duygularımın bir gerçekmiş gibi, yani çünkü bizim genelde yaptığımız şey olur, yani duygularımıza gerçek olmuş gibi davranırız ama aslında o bizim hani, yorumlarımızdan ibarettir. Hani duygularımızın e, bize işaret ettiği veriyi dikkate alarak değerlerimizin ışığında karar verip harekete geçmemizi sağlayan bir kavram bu. Yani bizim zaten e, duygusal tepki gösterdiğimiz olaylarda aslında bizim için önemli olan değer verdiğimiz e, kavramlardan e, kaynaklanan e, olaylar oluyor. Dolayısıyla ben evet bu duyguyu yaşıyorum e, bu duyguyu yaşadıktan sonra e, bir araya uyaran ve tepki arasına bir aralık koymalıyım. Orada benim seçimim yatıyor. Hangi seçimi yapmalıyım? İlk işim kitabında da bu hayat kararlarını göreceksiniz. İnsanların e, olumsuz duygu yaşadıklarında da bu duyguyu kabullenip çeviklikle e, bir çözüm arayışı içine girmeleri, e, hedeflerine bağlı olmaları, farklı deneyimler kazanmak için... E, yola çıkmaları, bununla birlikte de karşılaştıkları sorunları öz yeterlilikle, öz yeterliliği besleyecek şekilde, yılmazlıkla çözme girişimlerinin anlatıldığı bir kitap. Yani bizim iş, erken işteneyim kazanmamızın farklı sebepleri olabilir. Zamanında işte anne babamız hani hayatı tanısın diye. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya da gerçekten hani. İşte dilimi geliştirmem lazım. O yüzden e, tur rehberliği yapmaya başladım e, diyen de var, bizim e, kitapta da var. Yani kendimizden kaynaklı olabilir, dış koşullardan kaynaklı ama için, insanın kendini içinde bulduğu koşulları nasıl anlamlandırdığı, ve tepkisini nasıl düzenlemeyi seçtiği ile ilgili. Yani o yüzden ben deneyim ve duygusal çi, deneyim çeşitliliği ve duygusal çevikliği birleştiren e, bir e, bağlamda baktığımızda okuyacakları deneyimlerin kendi hayat kararlarına da fayda sağlayacağını düşünüyorum İlk işim kitabında. Harikasınız. Evet. Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Önceki podcast'ta da biraz Enstruder ve koçluğu konuştuk. Bu bahsettiğiniz konular yani duygusal çeviklik, duygu durumlarını tanımlamak Gelecekte nerede olacağını hayal edebilmek, lider ya da yönetici olduğunda nasıl bir dünyayla karşı karşıya kalabileceğini önceden bilebilmek için aslında koçluk çok etkili bir yöntem. Orada direnç gösterdiğimiz bazı durumlar var. Bu direnci nerede gösteriyoruz, neden gösteriyoruz? Aslında koçlukla bunların çözümlenmesinde etkili bir yöntemlerden bir tanesi. Aynı şekilde ben bunu şey diye tanımlıyorum kişisel ve kurumsal learning management sistem olarak adlandırıyorum yani aslında yaşam boyu öğrenmeyi kişinin kendisine tanımlanması bu bahsettiğiniz her şey aslında yaşam boyu öğrenmenin anlayışının benimsenmesi gibi geliyor bana yani formal ve informal öğrenme kanallarını aktif olarak kullanabiliyor olmalıyız öğrenmenin nerede karşımıza çıkacağı bizde nerenin ile ilgili bir Kesin kalıp yok. O yüzden yaşadığımız her şey e, bir, e, bize bir kazanç olarak, bir yetkinlik olarak devam ediyor. Ve yaşam boyu öğrenme anlayışının kendisini de bir yetkinlik olarak tanımlıyoruz artık. Ve çıkış noktamız şu oluyor. Şu konuda iyi değilim demek yerine şu konuda henüz iyi değilim diyebilmek. Bu henüz noktasını aşabilmek için de ilk adım öğrenmeyi öğrenebilmek aslında ve öğrenmek istediğimiz konuyla ilgili içsel motivasyonumuzu sağlayacak öğrenme kanallarını bulmamız gerekiyor. Bu kitapta da bunlardan bahsettiniz ve bu e, açıkladığımız kavramlar aslında araştırma yapılacak temel noktalar gibi görünüyor. Daha fazla gençlerin ve çalışanların kendilerini bulabilecekleri fırsatlar nelerdir, neler önerebilirsiniz?
1: Yaşam boyu öğrenmeyi iki yönüyle ele almak lazım. Bir yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunan bir zihniyet var arka planda yatan. Yani o zihniyeti benimsemek. Birazdan bahsedeceğim gelişim zihniyeti olarak bunu kavramsallaştırıyoruz. Bir de yaşam boyu öğrenme sizin dediğiniz gibi bir yetkinlik olarak tanımlanıyor. Onu geliştirebilmek için de ne yapabilirim? Yani orada hem kendimize hem de işte bu süreçte eğitimcilere düşen bir rol var. Ee, Bunun da altını açtığımızda bir takım alt yetkinlik dizileri karşımıza çıkıyor. Belki onlardan da bahsederek bu iki yönüyle ele alabiliriz konuyu. Şimdi yaşam boyu öğrenmenin kavramsı olarak tanımında sizin de dediğiniz gibi örgün öğrenme, yaygın öğrenme ve örgün olmayan, informal öğrenme var. İnformal öğrenme zaten gündelik yaşantı içerisinde, hayatın her evresinde edindiğimiz deneyimlerle kazandığımız ya da kazanımlarımız olarak adlandırabileceğimiz bir öğrenme anlayışı. Bu yaşam boyu öğrenmenin de bir takım amaçları var. Şimdi biz ne için öğreniyoruz? Kendimizi hani kişisel bir tatmin olması için, kendimizi geliştirmek için ama bir e, topluluk içerisinde yaşıyoruz. Bulunduğumuz topluluğa fayda sağlamak, e, ait olduğumuz gruba e, fayda sağlamak için de bir öğrenme sürecinin içerisinden geçiyoruz. Yani bireysel, sosyal, toplumsal e, ilkelere dayanıyor. E, hatta bu amaçları tanımlarken de şöyle güzel bir e, ifadeye rastladım. Bilmek için öğrenmek, olmak için öğrenmek, yapmak için öğrenmek, birlikte yaşamak için öğrenmek diye tanımlamışlar. Evet. Çok hoşuma gitti. E, bu birlikte yaşamak dediğinde de benim öğrendiklerimin kendim dışında çevremdekilere de ne faydası olacak? Bu yaşam boyu öğrenme faaliyetlerini sürdürürken... E, Kendimi ve çevremi nasıl geliştirebilirim? Nasıl katkı sağlayabilirim? Acaba çevremdekilere onların gelişimini destekleyecek şekilde mi yaklaşıyorum? Yoksa bir potansiyel tehdit olarak mı görüyorum ve savunmaya mı geçiyorum? Yani Bu sadece kendimizi değil, daha geniş bir ekosistemi de kapsayan bir tutum ifade ediyor. Onun da arka yanında işte biz gelişim zihniyetinden bahsediyoruz. Bu Carol Dweck'in ortaya attığı bir kavram, fixed ve growth mindset olarak konuştuğu sabit ya da değişmezlik zihniyeti ve gelişim zihniyeti olarak ayrıştırdığı bir kavram. Değişmezlik zihniyetinde bizim aslında zekamızın, becerilerimizin doğuştan getirdiğimiz özellikler olduğu ve değiştiremez olduğumuz ifade ediliyor. Gelişim zihniyetinde de ben sizin de ifade ettiğiniz gibi iyi değilim değil, henüz daha iyi değilim diyebilecek şekilde daha geleceğe odaklı gayret göstererek sonuç alabileceğine inanmakla ilgili bir kavram. Burada da zaten hani yeteneğin laneti dediğimiz konu <gülüyor> devreye giriyor. Yani bizi evet yeteneğimiz belli bir yatkınlıkla başarı için hazırlar ama başarılı tutan ee, geldiğimiz noktada tutan da karakterimizdir karakter de yine değerlerle ilişkili ee, aslında bütün bu kavramlar hep karşımıza çıkacak ee, çünkü e, değişmezlik zihniyetiyle baktığımızda kendi üstünlüğümüzü kanıtlama gayreti içerisindeyiz Elimizdeki tek şey değişmeyen bir zeka, yeteneğimiz neyse onu her fırsatta ortaya koyma. Ya da karşılaştığımız her durumda acaba ben başarılı mı olacağım, başarısız mı olacağım, kabul mü göreceğim, red mi edileceğim? Bu değerlendirmelere giriyoruz. E, bu bizi daha çok kaygıya sokuyor. E, ama değişmezlik zihniyeti e, böyle değil. Orada zaten hani e, sevdiğimiz e, işi daha iyi yapma yönünde bir gayret gösteriyoruz. Hatta bir araştırma yapılmış öğrencilerle zekası övülen öğrenciler bu işte değişmezlik zihniyetini arkadan vurgulayan ve gayreti övülen öğrenciler zekası övülen öğrenciler problemler zorlaştıkça performanslarının düştüğü daha kendini geri çektikleri bir noktada buluyorlar kendilerini ama gayret övüldüğünde de, ee, orada e, daha başarılı e, sonuçlar alındığı ve bir e, sonuç daha var. Zekası öğlen öğrencinin bir bölümü de e, sonuç kendi e, performanslarıyla ilgili yalan söyleme eğiliminde de oluyor. Hmm. Ee, e, bu da e, işte kendi değerimi yeteneğimle, e, zekamla tanımladığım zaman ya Çevremizdeki insanlara, çocuğumuza, yaklaşımımızda da onun zekasını övdüğümüz zaman aslında son derece tehlikeli bir şey yaptığımızın da bir anlamda göstergesi oluyor. Genelde de şimdi Kerel Devet'in de şikayet ettiği bir şey var. Hani ben gayreti övün diyorum ama sonuç almayın demiyorum. Hani burada sadece süreç önemli değil diyor. İşte bizim psikoloji araştırmalarında da biraz basitleştirmenin getirdiği yan etkiler bunlar. Hani öyle de görmemek lazım. Muhakkak ki başarıya giden stratejileri uygulayacağımız bir gelişim yolculuğu içerisindeyiz. Muhakkak ki sonuç almak istiyoruz yaptığımız işlerde ama bu süreçte de ne kadar hani daha farklı neyi daha farklı yaparak e, bu sonuca ulaşabileceğimizle ilgili bir zihniyet içerisinde e, olmak anlam kazanıyor yani yaşam boyu öğrenmede de bu e, gelişim zihniyetinin e, mantığında bakmak lazım diye düşünüyorum diğer konuya gelirsem e, hacettepe üniversitesi Eğitim fakültesi dergisinde yayınlanan bir çalışmaya rastladım Burada e, öğretmenlere de yol göstermesi için yaşam boyu öğrenme yetkinliğini ölçebilecek bir envanter geliştirilmeye çalışılmış. Ve bu envanterde de Avrupa Birliği'nin işte daha önce yayınladığı 8 yetkinlik ya da 6 yetkinlik üzerinden çalışılarak 6 başlık altında bu yaşam boyu öğrenme yetkinliği nedir nasıl ölçerizin sonucuna gidilmeye çalışılmış. Ben size hemen buradan da bakarak bu yetkinliklerin ne olduğunu söylemek isterim. Deniyor ki kendini yönetme, öğrenmeyi öğrenme sizin de üzerinde durduğunuz. İnisiyatif alma girişimcilik diye ben tabii bunu biraz çevirdim Türkçe'ye. İngilizce yayınlanmış olduğu için makale aslında Türkçe bir dergide. Bilgi edinme, dijital yetkinlikler ve karar alma yetkinliklerinin öne çıktığını görüyoruz. Şimdi kendini yönetme zaten... Önceki sorunuzdan da yola çıkarak bahsettik. Ee, öğrenmeyi öğrenme dediğimizde de kişinin e, tabii ki bireysel bir öğrenme modeli oluşturması, nasıl daha iyi öğrenebileceğiyle ilgili araçları e, araştırması ama bir taraftan da kendi güçlü yönlerinin, kişisel seçimlerinin etkisinin farkında olması, yani bu sürekli gelişimin önemini e, kavrayarak, Hani soru sorması, geri bildirim almaya da istekli olması gibi konular devreye giriyor. İşte bu gelişim zihniyeti zaten geri bildirim açık olduğu için gelişebiliyor. Değişmezlikte de zaten olumsuz geri bildirim duymak çok rahatsız edici, kaygı uyandırıcı bir hale geliyor. Girişimcilik Girişimcilikte de o bilgiyi hayata taşıma, nasıl hayata taşıyacağız? Yani bunun bir planlama ve yürütme becerisi ile birlikte baktığımızda yeniliklere uyum sağlama, sosyal değişimi, ayak uydurma gibi e, de tanımlayabiliriz. E, bilgi edinme tarafında da e, daha teknolojiyi nasıl kullanarak işte o bilgiye bizi e, götürecek kaynaklar ulaşma, bu dijital yetkinlikler de birleşiyor ama e, bilgiyi edinir, edinirken de kendimizi nasıl ifade ettiğimiz Nasıl sağlıklı ilişkiler kurduğumuz, yine burada da bir ilişkiye vurgu var. Bu da benim e, enteresan bulduğum bir e, durumdu. Ve tabii ki karar verme e, yetkinliği de yaşam boyu öğrenmenin içerisinde yer alan alt yetkinliklerden biri. E, karar verme çok önemli. Yani bizim bilişsel e, alanda da çok e, üst düzey bir davranış olarak da tanımladığımız e, karşılaşılan bir problemi çözebilmek için sizin orada bir akıl yürütmeniz gerekiyor. O yüzden de yaşam boyu öğrenmede de vazgeçilmez bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde herhalde özetleyebilirim ben de. Çok
0: teşekkür ederim. Özellikle gençlerin, yani dijitalleşen dünyada bir arada çalışma, birlikte olma da çok önemli bir yöntem. İş dünyasındaki herkes için de geçerli. bu. Her gün ben aslında çok cahilim diye kalkıp yeni bir şeyi öğrenmeye o içsel motivasyonu sürekli ayakta tutacak bir şeye ihtiyacımız var. Ve birbirimizden öğrenerek ancak ilerleyebiliriz. Ee, sizin de o bahsettiğiniz araştırmalarda da buna işte öğrenmeye niyetli olmaları, buna içsel bir motivasyon sağlamalarına vurgu yaptınız. Gelecekte kesinlikle ben biliyorum, ben yaparım değil, birlikte bilirsek birlikte yaparız anlayışı. Belki de bizi hayatta tutacak ve geleceğe hazırlayacak en önemli şeylerden bir tanesi. Son olarak çok heyecanla beklediğim bir konu var. Siz ATD'nin geçtiğimiz aylarda ATD 2019 konferansına katıldınız ee, ve Dijitalleşen Dünya Algısı bu konferansta nasıl ele alındı? Orada neler konuşuldu? Orada yetkinliklerle ilgili neler yapılıyor? Bu, bu çok heyecan verici. Bunu dinlemek istiyorum sizden. <gülüyor>
1: ATD konferansı 1900 ATD 1943'ten beri faaliyet gösteren eğitim gelişim profesyonellerini e, kendi bünyesinde barındıran en geniş katılıma sahip e, organizasyon e, yani bu m- Sadece bir konferans düzenleme misyonuyla değil, araştırmalar, yayınlama, makaleler, kita- çıkardığı kitaplarla, podcastlerle burada da sizinle bilgiyi paylaştığımız gibi. İşte video eğitimler bilgiyi çok farklı kanallardan yayarak eğitim profesyonelleriyle buluşturmayı amaçlıyor. Ve zaten yakın zamanda da işte adını de Association of Talent Development olarak değiştirdi. Orada da aslında bizim sadece bir eğitmen rolü değil, bunun da ötesinde bir katkı sağladı. Yani yeteneği geliştirme gibi çok büyük bir görevi üstlendiğimizle ilgili bir küresel platform olarak faaliyet göstermeye başladım. Washington zaten çok güzel bir yerde konferansın gerçekleştirildiği alan olarak. Dört gün sürdü. Şimdi bizim... Oradaki deneyimlerimize e, geleceğim ama herhalde ATD'nin genel olarak dijitale yaklaşımında da e, yeteneklerin çeşitlenmesi ve e, birbiriyle bağlantılarının artması. Yani yeteneklerin artık e, kendi başlarına da takım kaynaklara kurumun sınırlarını aşacak şekilde erişim kazanması. Yani bilgiye, bilgiye de erişimle birlikte bu ilişki ağlarını genişlemesiyle birlikte. Dolayısıyla e, kurumların yeteneklerin gelişiminde ee, daha farklı yollar izleyerek bu çeşitliliğe zihinsel olarak da e, sunduğu öğrenme sistemleri açısından da katkıda bulunması e, gerekli diye ortaya çıkıyor. Ee, yani tek e, büyük bir sisteme dayalı bu öğrenme yönetimi sürecinden çok e, far, çok yönlü, çok farklı kaynağı e, insanlarla buluşturan bir e, öğrenme anlayışına geçmesi. Evet. ATD'de aslında her yıl bizim için çok önemli olan değişmez bir takım kavramlar var. Bunlar ele alınıyor. İşte hikayeleştirme, işte beyin nörobilim, öğrenmenin nörobilimsel temelleri, oyunlaştırma. İşte bu az önce bahsettiğimiz zihniyet üzerinden de giden bir takım konular. Çeviklik. Bunlar ve çeşitlilik ele alınan konular arasındaydı. Ama benim bütün bu konuştuğumuz şeyleri de besleyeceğini düşündüğüm bir girdiğim oturum var. Size ondan bahsetmek istiyorum. Biraz da hani beraber ufak bir uygulama da yaparak bir yol haritası da buradan dinleyicilerimize sunabiliriz. Onlar da kendi hayatlarında deneyebilirler diye düşündüm. Aynen. Şimdi bakıyorum. Buradan da bir aldığım notları, çünkü doğrudan oturumun adını söylemek istedi. O yüzden bakıyorum buradaki notuma. Düzünce ne yapmak istiyorum? Amacı keşfetmek. What do I want to do when I grow up? Discovering your purpose diye bir oturuma girmiştim. Burada yaptırdığı şey aslında oturumun da Aristo'nun sözüyle başladığını söylemem gerekir. Diyor ki, dünyanın ihtiyaçları ile yeteneğinizin kesiştiği yerde sizin Yaptığınız iş yatar. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Çünkü amaç cümlemizi birazdan oluşturmak üzere yola çıkacak sizinle. Ee, kişisel bir zihin haritası oluşturarak başlıyorsunuz bu sürece. Ee, bu zihin haritasında da bir takım analizler yapıyorsunuz. Daha sonra çevrenizden alacağınız geri bildirime göre bu haritayı düzenliyorsunuz ve işte amaç cümlenizi belirliyorsunuz. Şimdi, e, amacı tanımlarken e, şöyle bir kesişim e, oluşturmuş. Ların yani sevdiğiniz işini ne, neyi seviyorsunuz? Ee, size ne için ücret edebilirler? <gülüyor> <gülüyor> ne yapmakta iyisiniz? Ve dünyanın neye ihtiyacı var? Şimdi bu soruların cevaplarının kesişimi, sizin amacınızı belirleyecek. Yine burada e, dünyada iyi, dünyada en iyi değil, dünya için iyi insan olma anlayışını temsil eden bir bakış açısı görüyoruz aslında. Ee, ve kişisel zihin haritamızı çıkarmaya başlarken de e, bu soruların biraz yanıtını arayacağımız bazı analizler yapacağız ee, birer tane örnekle ilerleyelim siz de arzu ederseniz bir tane güçlü yönünüzü söyleyin bana mesela
0: güçlü yönüm kendimi tanımadığım etkili bir dinleme <gülüyor>
1: etkili dinleme
0: yeteneğim vardır
1: peki evet sizi motive eden bir şey söyleyin. Motivatörünüz ne?
0: Öğrenmek. E, ne hakkında tutku duyuyorsunuz bu hayatta? E, gezmek, yeni yerler, yeni insanlarla tanışmak, yeni yerler keşfetmek. Hı hı.
1: E, bir gelişim alanı söyleyin kendinizle ilgili.
0: Kendinle ilgili gelişim alanı. E, e, daha gelişim zor bulunuyoruz. <gülüyor> Koçlukla ilgili kendimi biraz daha geliştirmeye çabalıyorum. Doğru mu yanıt mı bilmiyorum ama.
1: Olabilir yani. Ee, mesela benim için sabırsızlıktır bu. Yani da, çok hemen olsun isterim. Ha, anlamda, <gülüyor> Siz mesleki anlamda da düşündünüz. Olabilir tabii ki ama daha böyle çünkü hayat amacını belirlediğimiz için daha büyük resimden de bakabiliriz. Bakabiliriz.
0: Yani gelişim alanım mı olabilir? Ee... Aslında, aslında. Ya sabırsızlık dediğiniz hakikaten yönlendirme değil. Ben de öyle. Bu podcasti yapmak için de Handan Hanım ne zaman yapıyoruz, Handan Hanım ne zaman yapıyoruz diye sizi biraz <gülüyor> baskılamış olabilirim. Benim de hemen yapayım şeyim vardır açıkçası. Gelişme alanım olarak ben de sabırsızlığı söyleyebilirim aslında. Peki. E, ortak nokta. Bakalım kalıp amaçta <gülüyor> da
1: ortak amaç cümlesi çıkar belki. E, değerler bir de yani sizi e, kararlarınızı, eylemlerinize yön veren hangi değeriniz öncelikli geliyor? yani tabii ki birden çok vardır ama şu anda aklınıza gelen şu an
0: aklıma gelen benim için en kıymetli değer başkalarının hayatına dokunabilmek hı hı. o benim için çok kıymetli bir değer
1: peki katlanamadığınız ne var sizi sinirlendiren hayal
0: kırıklığı yaşatan Aa, çok şey var <gülüyor> katlanamadığım şey sanırım kötü niyetli ukalalık yapılması
1: yani, hı hı. Hani,
0: biliyorum ben sen nereden gibi başkalarının aşağılanması gibi şeyler söyleyebilirim.
1: Aslında burada da yine değerlerle ilişkili bir yanıt çıkıyor değil mi? Aslında. Bu duygusal çevreklikte de konuşurken e, şu duygularımız bir veri ama neye önem verdiğimizi gösterir dediğim evet. bir uygulaması gibi oldu bu. Evet. Yani e, bunu tekrar sıralamak lazım belki. E, Kağıdı önünüze alıp işte güçlü yönlerinizi, motivatörlerinizi, tutkularınızı, gelişim alanlarınızı, değerlerinizi katlanamadıklarınızı. Bunları not alıyorsunuz. Ee, sonra bir rüya ekibi oluşturuyorsunuz. Ring team diye anlattı e, bunu e, konuşmacı. E, şimdi tabii iş hayatında olmayan gençlerimiz için e, kimlerden oluşacak? Bu aile, arkadaş çevresi, e, işte akıl hocaları olabilir. E, i̇ş hayatındaki bizler için de buna e, iş arkadaşlarımızı, yöneticilerimizi hatta eski çalıştığımız kurumlarda da e, ilişki içerisinde olduğumuz e, yine eski yönetici e, meslektaşlarımızı dahil edebiliriz. Önemli olan bize e, dürüst davranacağına güvendiğimiz insanları bu rüya ekibinin içerisinde e, tutmak hı hı. ve sonrasında e, aynı analizi bizim için onların yapmasını isteyeceğiz. Yani Filiz Hanım'ın değerleri neler güçlü yönleri, gelişim alanları neler gibi onlar da kendileri bir analiz çıkaracaklar. Ve bu analizi yaptıkları, yapmaları sonrasında da bir araya geleceğiz onlarla bir beyin fırtınası yapacağız. Bu beyin fırtınasında tabii ki bildiğimizi, düşündüğümüz bazı özelliklerimizi tekrar hatırlayacağız. Ama düşünüp de aklımıza gelmeyenler, hatta çok şaşıracağımız özelliklerle de karşılaşacağız. Çünkü işte bizim davranış tanımlarken de bir hani kendimizi nasıl algıladığımız var ve dışarıdan nasıl algılandığımız var. Yani bu çok anlamlı bir beyin fırtınası
0: olacak. Daha, daha daha daha daha daha. Hem bir içgörü hem bir dışgörü <gülüyor> ve bunu, bu resmi tam olarak bütün görebilmek için harika bir uygulama. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Podcast edinleriçe ben bunu uygulayacağım. Umarım <gülüyor> bizim dinleyicilerimiz de bunu uygularlar. Hakikaten çok kolay ama çok farkındalık yaratacak çok fazla teknik var çok teşekkür ederim bu saylaşımınız için de
1: evet evet yani buradan da aslında sizi bu bilgiler ışığında nerede ne yapıyor olmalıyım ve amaç cümlenize getirecek de bir çıkarım yapmanız Şimdi amaç cümlesi yazmak kolay değil ama ta bu sohbetimizin başında bir takım sorulara cevap aradık nasıl hani neden burada da şöyle konumlandırdılar ee, ne, kim ve nasıl diye bir e, üçlemeyle konumlandırdılar bunu yani sizin e, beklediğiniz sonuç ne hangi değeri yaratmak istiyorsunuz ve kime değer katacaksınız bu üç sorunun cevabı da sizin amaç cümlenizi oluşturacak yani e, düşünelim belki hani sizin şu anda e, verdiğiniz cevaplar üzerinde hızlı bir amaç cümlesi oluşturulabilir mi e, bir deneyelim
0: ne, kim ve nasıl değil mi? Evet. Ee, ben aslında koçlukla beraber, koçluk etkinliklerimi kullanarak e, çevrende gelişime ihtiyacı olan kişilere profesyonel e, danışmanlık yaparak faydalı olmaya ve bunu e, profesyonel işim olması için yani paramı da kazanabileceğim, insanların hayatına dokunabileceğim bir genel amaç çatı amaç diyebilirim. Benim hı hı. yetkinliğim var. Bunu insanların ihtiyaçları olduğunda onları da bir adım öneye taşıyacak şekilde bu yetkinliğimi kullanabilirim. işbirliği içerisinde, profesyonel bir iş çerçevesinde bunları hayata geçirmek. Bilmiyorum.
1: Yapmayı <gülüyor> yapmayı sevdiğiniz ve yapmakta iyi olduklarınızı ee, anlam bulduklarınızla da buluşturan bir amaç cümlesi oluyor aslında bu. Evet, evet, Hepsini evet, beraber. Evet. Şey, e, çağdaş bilgiyi mesela bizim hani Baltaş grubu açısından da baktığımda ya da işte benim bir parçası olmak istediğim amaç anlamında da çağdaş bilgiyi anlaşılır uygulanabilir bir, şey, bir şekilde sunarak toplumda olumlu yönde zihniyet ve davranış değişikliği sağlamayı istiyorum dediğimde e, bu amacı e, yani gerçekleştirmek için işte e, kendimden daha büyük bir amaca hizmet edeceğimi de o, o duyguyu da e, yaşamamı sağlıyor. E, hayatta keşfedilmeyi bekleyen bir amacımız var e, ve hepimizin hikayesi önemli değerli. Etki yaratmak için de bu kendi hikayelerimize dönüp baktığımızda başarısızlıkların, yaptığımız hataların da ne kadar değerli olduğunu görüp onları sahiplenmemiz gerekiyor. Çünkü onlar aslında o hikayeyi hikaye yapan öğeler. Başkalarının hikayelerinden öğrenmek de bizim o hataları masada bırakarak, <gülüyor> daha o hataları deneyimlemeden belki de bizim hayat yolumuzda doğru kararlar almaya bizi yönlendirebilecek bir veri olabiliyor. Yine ben ilk işim kitabına geri dönersem bu deneyimden öğrenmeyi de sağlayacağını umuyorum. Okunacak hikayelerin, başarı hikayeler, başarısızlıklar, o yaşanan duygular hepsi gerçek hayatın içerisinden süzülerek gelmiş deneyimler çekiyor.
0: Tam olarak onu söyleyecektim. Bu podcast'ı dinledikten sonra hemen kitabı alıp... Bir de bu gözle bir kere daha okumaları, hiç okumamış olan varsa mutlaka edinip okuması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Hanım çok teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Belki ben baş- teşekkür ediyorum. başka bir podcast çekebiliriz ileride başka konularda. Memnuniyetle. <gülüyor> Harika. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Çok sağ olun. Sağ olun teşekkürler.